0: 今天是2023年2月17日，欢迎各位收听 Azure 的云端采用架构 Cloud Adoption Framework 第54集。本集节目将讨论建构 Azure 应用程式以进行复原和可用性。哈喽，我是小编1号小云。哈喽
1: ，我是小编2号小端。请大家继续支持收听，先谢过了
0: 。开发应用程式的需求之后。下一个步骤是建制复原能力和可用性。这些品质不能在专案结尾设计并新增。您必须将它们在专案开始及设计到架构里。规划备援失败会因影响范围而有所不同。某些硬体失败，例如失败的磁片，会影响单一主机电脑。不过，失败的网络交换器可能会影响整个伺服器机架。较不常见的失败。例如，电源遗失会中断整个资料中心，很少会让整个区域无法使用。备源是让应用程式复原的其中一种方式。备源层级取决于您的业务需求，并非所有应用程式都需要跨区域备源才能防范区域性中断。一般而言，在更高的备源和可靠性与成本较低和较不复杂之间会有取舍
1: 。完成安设备源工作。使用下列工作来符合备援需求：一、部署多个服务执行个体。如果您的应用程式相依于服务的单一执行个体，它会建立单一失败点。不建多个执行个体可改善复原能力和延展性。对于 Azure App Service， 请选择可提供多个执行个体的 App Service 方案。针对 Azure 虚拟机器，请确定您的架构有多个 VM， 而且每个 VM 都包含在可用性设定组中。2、使用 Azure Site Recovery 复写 VM。使用 Site Recovery 复写 Azure VM 时，所有 VM 磁碟会持续以非同步方式复写至目标区域。复原点会每隔几分钟建立一次，以分钟为单位提供 RPO。3、请考虑在多个区域中部署您的应用程式。如果您的应用程式部署至单一区域，且区域变成无法使用，您的应用程式也会无法使用。这可能会在应用城市的 SLA 条款下无法接受。若是如此，请考虑在多个区域中部署您的应用城市及其服务。多区域部署可以使用主动、主动或主动被动组态。主动主动组态会将要求分散到多个作用中区域。主动被动组态会保留次要区域中的暖实力，但不会传送流量，除非主要区域失败。针对多区域部署。建议您部署至配对的区域，如上所述。四，使用 Azure 流量管理员将应用城市的流量路由传送至不同的区域。Azure 流量管理员会在 DNS 层级执行负载平衡，并根据流量路由方法和应用城市端点的健康情况，将流量路由传送至不同的区域。若没有流量管理员，您仅限于部署的单一区域，这会限制规模，增加某些使用者的延迟。并在全区域服务中断的情况下造成应用城市停机。五将 Azure 应用城市闸到设定为使用多个实例，视应用城市的需求而定。Azure 应用城市闸到可能更适合将要求散发至应用城市的服务。不过 ，SLA 无法保证应用城市闸到服务的单一实例，因此如果应用城市闸到实例失败，您的应用城市可能会失败。构建多个中型或较大的实例。以确保服务在应用程式达到 SLA 条款下的可用性
0: 。确定可用性符合 SLA。可用性是系统正常运作且运作的时间比例，也是软体品质的其中一个要素。使用下列的工作，从可用性观点检阅您的应用程式架构，以确保您的可用性符合您的 SLA。一，请避免单一失败点。为避免单一失败点影响可用性。应该将所有的元件、服务、资源和计算执行个体部署为多个执行个体。验证机制也可以是单一失败点。如果平台未自动执行此动作，请将应用程式设计成可设定为使用多个实例，并自动侦测失败，并将要求重新导向至非失败的实例。二、根据服务层级目标来分解工作负载。如果服务由重要和比较不重要的工作负载组成，请以不同的方式加以管理，并指定服务功能及执行个体数目，以符合其可用性需求。三、最小化和了解服务相依性，尽可能减少使用的不同服务数目。请确定您了解系统中存在的所有功能与服务相依性，特别是了解失败的整体影响或降低每个相依性中的效能。四尽可能将工作和讯息设计为等密。若作业可以多次重复并产生相同的结果，则作业具有等密性。这可确保重复的要求不会造成问题。讯息取用者及其执行的作业应该具有等密性，因此重复先前执行的作业并不会使结果无效。这可能表示使用开放式方法来处理冲突，来侦测重复的讯息或确保一致性。5、设定要求余时，服务和资源可能会变得无法使用，导致要求失败。请确定您套用的余时适用于每个服务或资源，以及存取它们的用户端。在某些情况下，您可能会允许用户端地特定执行个体有较长的余时，取决于用户端所执行的内容和其他动作。短余时可能会对具有相当延迟的服务和资源造成过多的重试作业。如果驻列大量要求等候服务或资源回应，则长时间逾时可能会导致封锁。
1: 6、使用可时做重要交易之高可用性的讯息代理人。许多云端应用程式会使用传讯来触发非同步工作。若要保证讯息的传递，传讯系统应该提供高可用性。按时服务会流排传讯会时做至少一次语义，这表示保证至少传递一次讯息。在某些情况下，可能会传递重复的讯息。如果讯息处理是等密，看到上一个专案，重复传递就不应该是问题。7、截留大量使用者。有时候，少数使用者会建立过多负载，这可能会对其他使用者造成影响，并可降低应用城市的整体可用性。当单一用户端提出过多的要求时。应用程式可能会在特定期间对用户端进行节流，在节流期间，应用程式会拒绝来自该用户端地部分或所有要求。节流阈值通常取决于客户的服务层级。8、设计可依正常程序降级的应用程式。应用程式上的负载可能会超过一或多个元件的容量，导致可用性降低和连线失败。调整可减轻此问题。但可能会达到其他因素所加加的限制，例如资源可用性或成本。应用程式达到资源限制时，应该采取适当的动作，将对于使用者的影响降到最低。例如，在电子商务系统中，如果订单处理子系统处于压力或失败状态，则可以暂时停用，同时允许其他功能，例如浏览产品目录。可能适合将要求延后至失败的子系统，例如。当订单子系统再次可用时，仍可让客户提交订单，但储存订单以供日后处理。九、适当处理急促高载事件。大部分的应用程式所需要处理的工作负载会随着时间而有所不同。自动调整有助于处理负载，但可能需要一些时间让其他实例上线并处理要求。若要防止活动暴增让应用程式压倒。请将它设计为将要求排入柱列至其使用的服务，并在柱列接近容量时正常降级。请确定在非高载情况下有足够的效能和容量可用，以清空柱列并处理未处理的要求。十、撰写或容错回复至多个元件。尽可能将应用程式设计为使用多个实例，而不会影响作业和现有的连线。若要将可用性最大化。请使用多个实例，并在它们之间散发要求，并侦测并避免将要求传送至失败的实例。十一，容错回复至不同的服务或工作流程。例如，如果写入至 SQL Database 失败，请暂时将资料储存在 Blob 储存体或 Azure Cache for Redis
0: 。洗干修一下就过了。谢谢收听《建构 Azure 应用程式已进行复原和可用性》。今日分享就到一个段落。那我们就下次见了。